0: برنامج شؤون عسكرية
1: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استوديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية نقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة
2: وأنا نادية هلال والبداية بأبرز العناوين قتلى
1: وجرح في هجوم إرهابي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في سوريا
2: إدارة بايدن تدرس آلية جديدة لدعم أوكرانيا في حال غياب التمويل من الكونغرس
1: قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر السفارة الأثيوبية في الخرطوم
2: الجيش الإيراني يطلق مناوراته العسكرية في الخليج بمشاركة 200 طائرة مسيرة
1: ونبدا الحلقه من سوريا التي تعرضت امس لجريمه غير مسبوقه في التاريخ حيث ارسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيه لنظيره السوري بشار الاسد يعرب فيها عن تعازيه للحكومه والشعب السوري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص يوم الخميس
2: وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا عازمة على مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء السوريين من أجل مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب
1: يذكر أن طائرات مسيرة فجرت يوم الخميس في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس مكان الحفل وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فراس شابول أهلا بك دكتور فراس في شؤون عسكرية وأبدأ معك بالعزاء الصادق لسوريا وذوي الشهداء الذين ارتقوا بعد هجوم إرهابي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في سوريا دكتور أخبرنا ما هي قراءتك لهذه الجريمة الغير مسبوقة في التاريخ أه ومن الذي يقف وراء هذا الهجوم وما هي دلالاته برايك؟
0: في البدايه هذا دين وديدا الكيان الصهيوني والعي... والعصابات الارهابيه ومن يقف وراءها في هذه الاعمال الحاقده على الانسانيه بالدرجه الاولى وعلى المنطقه العربيه وسوريا بالخصوص. لذلك هناك يعني لا يوجد احتمالات من يقف وراء هذه العمليه، الراعي الاول للارهاب هو الولايات المتحده الأم. امريكيه، لها قواعد ارهابيه في كل المناطق في العالم، ولها قواعد ارهابيه في سوريا، وهي هذه القواعد محميه تحت مظله الاداره الامريكيه، هذه الاداره الراعيه للارهاب بشكل كامل وكلي، لوجستيا وعسكريا وسياسيا، وعلى مستوى الاقتصاد، هي تدعم هذا هذا الارهاب التي تس الذي تستفيد منه في كل المناطق في العالم، هي خرجت عن نطاق التدخلات العسكرية المباشرة وأصبحت تنفذ عملياتها بالوكالة عن طريق هؤلاء الارهابيين المرتزقة التي تجلبهم من كل أسقاع الأرض لذلك لا يوجد احتمالات من هم رعاة هؤلاء الارهابيون هي الولايات المتحدة ولما لها مصلحة من الحفظ وتشتيت الأنظار عن القيام الصهيوني الغاصف في الأرض العربية في فلسطين المحتلة لذلك لن تتوانى الولايات المتحدة عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار هذه المناطق بما يخص في سوريا بالتحديد وكلنا نجد في السياسة بأن هناك تبريد واحتواء للصراعات الاقليمية والعربية العربية والعربية الاقليمية في المنطقة ونجد بأن هناك مساعي لضم هؤلاء الدول وإعادة تموضع هذه الدول بعيدا عن الصراعات هذا الأمر لا يعجب الولايات المتحدة ولا يعجب الكيان الصهيوني ويقض مضاجع هذا الكيان الصهيوني أي تقارب في المنطقة إن كان عربيا عربيا أو عربيا أقليميا هو يزعج هذا الكيان الغاصب ويزعج هذه المجموعات الإرهابية ونعلم مؤخرا بأن الولايات المتحدة قامت من حدود الأردن إلى حدود تركيا بمحاولة تجميع هذه المجموعات الإرهابية تحت كنفها وتحت رعايتها وتجمع هؤلاء أولاً لأسباب اقتصادية وثانياً لأسباب سياسية
1: طيب دكتور من أين جاءت هذه المسيرات وحمص محاطة بدفاع جوي من جميع الاتجاهات
0: هناك شركات عسكرية تعمل في المنطقة الإقليمية بشكل كامل هناك شركة بيرقدار التركية هناك مسيرات تأتي من الولايات المتحدة ومن الغرب الأوروبي الفصل في هذا الموضوع لا يمكن فصله عن ما يجري في المنطقة بشكل كامل وخصوصا الحرب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هناك هذا موضوع المسيرات ليس موضوع بجديد هناك اشتغال على هذا الموضوع وهناك تطوير لهذه الطائرات المسيرة من رأب ما يسمى الصناعة العسكرية في تلك المناطق وهي منتجة اقتصاديا لتلك الشركات وهي تعمل بشكل فعال وهناك منافسات شديدة على هذا الموضوع وخصوصا في تركيا إذا الحصول على هذه الطائرات وخصوصا بتواجد الاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي في المنطقة ليس بالأمر العسير على هذه الإصابات الإرهابية وحتى لو لم تكن بيد العصابات الإرهابية قد تكون بيد هؤلاء الرعون لهذا الإرهاب بشكل مباشر يعني بمعنى أن تكون هي عملية تقوم بها الولايات المتحدة بشكل مباشر أو أن يكون جانب من من الأتراك بشكل مباشر أو تكون عن طريق هؤلاء الوكلاء في المنطقة لذلك الحصول على هذه الطائرات ليس بالأمر العسير على الإطلاق وحتى حتى نلاحظ يعني حتى في في الاماكن العسكريه والمواقع العسكريه الروسيه في حربها في اوكرانيا، هناك ايضا اختراقات لبعض هؤلاء هذه الطائرات لمواقع عسكريه، اذا الامر هو من باب الـ الـ الاشتغال العسكري وهو وهو واقع وهو لا يمكن ردعها بشكل كلي.
2: آه دكتور اخبرنا كيف ترد على ما يقال في منابر المعارضه الماجوره بان الطائرات المسيره هي موجودة فقط لدى الجيش السوري والروسي والقوات الإيرانية، يعني هذا اتهام مباشر؟
0: الحصول على هذه الطائرات المسيرة هو تحت أيدي وتحت مرمى العصابات الإرهابية ويمكن الحصول عليها بسهولة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل شركة بيرقدار التركية بكل سهولة بما معناه بأن هذه الشركات التي تصنع تلك الطائرات لا تعمل لأجل الإنسانية هي تعمل من باب اقتصادي ومن باب تلك الأرباح الهائلة ومن باب بيع هذه الأسلحة ل ل لزعزعة المناطق التي توجد فيها هذه الأسلحة أقصد هنا الطائرات المسيرة، ونجد سابقا بأنها استخدمت في مناطق إدلب في الحدود معرفي اللاذقية هذه الطائرات وحتى استخدمت ضمن مواقع أو ضد مواقع عسكرية روسية ولكن لم تحقق أهدافها لذلك الحصول عليها هو بالأمر اليسير لهؤلاء العصابات الإرهابية وتسهل الولايات المتحدة وتركيا كل الأبواب لحصول هؤلاء الإرهابيين على تلك الطائرات بالقدر التي تعينه لهم تلك الدول وبالمهمة التي تطلبها تلك الدول من هؤلاء العصابات الإرهابية إذا قول هؤلاء العصابات الإرهابية لا يعنينا بشيء على الأطلاق لأنهم مرتزقة مأجورون يعملون تحت أمر الولايات المتحدة وتحت أمر كل من هو خائن لأوطانهم في تلك المناطق وهم لا رأي لهم على الأطلاق في هذا الموضوع هم منفذون فقط للعمليات التي تأمرهم بها الإدارة الأمريكية ومن لف لفيفها لذلك الطائرات المسيرة يمكن الحصول عليها وهذا الامر ليس بمعقد وليس بالامر المستحيل على الاطلاق وخصوصا انها تندرج في باب الصناعات العسكريه للدول المصنعه لها وتدخل في اقتصاد تلك الدول واعطي مثالا هنا في المجمع الصناعي العسكري الامريكي الذي يرفض الخزينه الامريكيه بمليارات الدولارات شهريا ويرفض الاقتصاد الامريكي بمليارات الدولارات وهذا الحال ينطبق على كل الشركات المصنعة للطائرات المسيرة وهنا يتوقف الامر في مدى استخدام هذه الطائرات المسيرة في حروب مفتوحة بين دولة ودولة ام في اذى انساني تحققه هذه العمليات الارهابيه باستخدام تلك الطائرات
1: برايك دكتور ما هي الاجراءات الاحترازيه التي ستتخذها الدوله السوريه بعد التاكد من امتلاك الارهابيين لهذه المسيرات
0: يعني نحن متاكدون بان في يد هؤلاء الارهابيين يعني نستذكر بان عمليات الاتهامات اللي حدثت بما بعد دخول الحرب على سوريا في 2011 عندما امتلكوا السلاح النووي واستخدموه واتهموا القياده السوريه في ذلك. من يمتلك السلاح النووي يستطيع امتلاك أي سلاح آخر وخصوصا تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون هناك إجراءات عسكرية وأمنية مشددة خصوصا في المناطق العسكرية وهذه الإجراءات هي بالحال موجودة ولكن الاختراقات في كل الأماكن العسكرية هي هناك احتمالات كبيرة لهذه الاختراقات ولا شيء يمكن أن يتم ماء في الماء في أي منطقة في العالم ليس فقط في سوريا الاختراقات الأمنية تحدث وخصوصا في حالة الاستقرار التي تنعم فيها المنطقة المسيطر عليها من الجيش العربي السوري وحالة الهدوء الاجتماعي والنفسي التي حدثت في السنتين الماضيتين هذا الهدوء يعطي بعضا من الارتياح النفسي في المنطقة لذلك يتم الشغل على هذا الموضوع من قبل الإدارات الغربية والمخابرات العالمية بخرق هذه المواقع العسكرية ورغم أنها مراقبة ورغم أنها تحت مرمى الجيش العربي السوري والحلفاء ولكن قد يحدث خرق من هنا وهناك وهذا الأمر طبيعي في علوم العسكرة وفي الحروب التي تقوم في كل المناطق ليس فقط في سوريا هناك مراقبة لهذه الطائرات وهناك نعلم بأن هناك قواعد عسكرية في سوريا تم توجيه الطائرات المسيرة إليها وتم الرد عليها بسرعة فائقه وتم تدمير هذه الطائرات بشكل كلي ولكن كما ذكرت يحدث بعض الخروقات من هنا وهناك وهذا امر طبيعي في العلوم العسكريه لذلك نعول على ان يكون هناك اساليب أكثر دقة وأكثر حداثة في تحديد مسار هذه الطائرات منذ خروجها من من أوكارها حتى وصولها إلى حدود الأهداف التي ترسل إليها وهذا ما نتمنى أن يحدث في الأيام القادمة لما نعلمه من شقد هذه المجموعات الإرهابية ودعيمها ولا يمكن أن يوفروا أي منطقة إن كانت مدنية أو عسكرية أو منشأة اقتصادية وهذا ما وجدناه في السنوات الماضية لذلك نعول على صد هذه الطائرات المسيره ونعول على القوى الكبرى الداعمه لسوريا بمنع تصدير هذه الطائرات من الشركات المعادية للدوله السوريه في اي منطقه في العالم.
1: نعم دكتور فراس، يعني فقط في سوريا شاهدنا كيف الضباط يتخرجون شهداء وشاهدنا ايضا كيف الامهات تزغرد وهي تستقبل ابنائهن الشهداء الاحرار شكرا لك دكتور فراس الخبير العسكري الاستراتيجي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه
0: الرحمه لارواح هؤلاء الشهداء الاطهار السماء تستقبلهم بحفاوة بعد قسمهم بالدفاع عن اوطانهم رحلوا وعاهدوا الله ما صدقوا بعهدهم ورحلوا الى خالقهم بارواحهم السلام والطمانينه والكرام لكم
2: شكرا لك دكتور فراس وكل الرحمه والسلام الابدي لضحايا الهجوم الارهابي
1: وإلى الحرب في أوكرانيا حيث أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إمكانية الاستفادة من برنامج المنح المالية التابع للخارجية الأمريكية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.
2: وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب عن ثقته في أن البيت الأبيض سيتمكن من إيجاد الموارد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا حتى في حال رفض الكونغرس تلبية طلبات البيت الأبيض بشأن تخصيص التمويل.
1: للحديث أكثر عن آخر المستجدات في الحرب الأوكرانية نستضيف معنا من ألمانيا الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الأوروبي الدكتور أكثم سليمان أهلا بك دكتور أكثم في برنامج شؤون عسكرية تحية لكم وأسألك في حالة نشوء صراع طويل الأمد ستبحث أوكرانيا بالطبع عن سبل لإيقافه فهل برأيك هذه الحرب ستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاك أوكرانيا وخاصة القوات المسلحة الأوكرانية؟ أعتقد
3: الرئيس روسي فلاديمير بوتين تحدث مؤخرا عن أن خسائر القوات الأوكرانية في فترة الهجوم ما سمي بالهجوم المضاد فقط هي حوالي 90 ألف عسكري هذا يعني أن الخسائر الأوكرانية كبيرة وأن الجيش الأوكراني يستنزف بشكل كبير مما يعني أن طبعا النتيجة كارثية على الجيش وعلى الشعب في أوكرانيا لذلك المطالبة بوقف الحرب هي ليس دائما موقف ل لي... ياسا الروسية بقدر ما هو موقف متحيز للإنسان الأوكراني الذي أقحم في هذا الصراع الذي لا نقتله فيه ولا جمع تلك هي النقطه الرئيسية في الموضوع الأوكراني عمليا كدولة شبه منتهية تم استنزافه بشكل كبير بعد تورطه في هذه المعركة وثانيا اقتصاديا حتى لو توقفت العمليات اليوم أوكرانيا حالة كما يسمى الإسعاد أو الإصعافات الأولية ولا أحد قادر حالياً على إصحافها نعم أوكرانيا تتجه إلى مصير قاتم جداً إذا ما استمرت السياسات الحالية للرئيس زيلينسكي والغرب من خلفه
2: دكتور أكثر أخبرنا في حال لن تتمكن أوكرانيا من التقدم في عام 2024 بعد بدون التمويل الأمريكي هل يمكن ان نشهد بدايه النهايه لهذا الصراع العسكري الدائر؟ أه
3: للاسف هذا هذه رؤيه متفائله جدا اكيد وقف التمويل الامريكي على خلفيه صراعات امريكيه داخليه هي نقطه مهمه ومهمه جدا لكن كما لاحظت سيحاول الامريكيون استخدام المانح الاوروبي هنا وهناك اي تكليف الاوروبيين بما لا يستطيع الامريكيون فعله هذا الامر تم ايضا آه، تم ايضا في فتره ماضيه عندما كان الرئيس ترامب يحكم في الولايات المتحده الامريكيه حينها كان هناك الكثير من القرارات التي يريد الامريكيون النخبه الامريكيه تنفيذها لكن الرئيس ترامب كان ضدها وفي هذه الحاله كانوا يكلفون الاوروبيين بالحلول محل الامريكيين في هذا الشان لذلك المحاوله الامريكيه ستكون الان هي توريط الاوروبيين اكثر ماليا وعسكريا لكن الأهم هو الانتخابات الأمريكية يعني إذا كان التفاعل مع ما جرى في الكونغرس هو على هذا الشكل فهل هذا سيستمر بعد معركة الانتخابات الأمريكية القادمة وأقصد معركة بمعنى الكلمة وليس معركة انتخابية هناك مصير أيضا غامض ينتظر الأمريكيين كنظام سياسي وهذا سيكون له تأثيرات كبيرة على الملف
1: الأوكراني دكتور ألا تلاحظ الآن أن أوروبا تتخبط بقراراتها يعني بالنسبة لشولدز هناك قال بعدم تزويد كييف بصواريخ توروز بمناسبة أخرى يقول أن برلين ستزود كييف قبل الشتاء المقبل بنظام آخر للدفاع الجوي من طراز باتريوت كيف تقرا هذا التخبط والتناقض الاوروبي يعني
3: هي محاوله للسباحه في المياه الامريكيه دون الاصابه بالبلال وهذه المحاوله فاشله كما شهدنا ذلك منذ شهر فبراير شباط من العام الماضي، بمعنى محاوله الظهور بمظهر اخلاقي من جهه وحكيم سياسيا مع نفس في نفس الوقت مع الالتزام بالخط الامريكي. محاولة إقناع الرأي العام الداخلي بأن المستشار الألماني لا يرسل إلا أسلحة دفاعية أو أسلحة لا تطال الأراضي الروسية ومع ذلك الاستمرار في سياسات تؤدي في النهاية إلى الهجوم على الأراضي الروسية دبابات ليوبارد ليست دبابات دفاعية هذا كلام غير صحيح إذا التخبط هو تعبير فعلا عن محاولة يائسة للعب على أكثر من حبل داخليا وخارجيا كي دعنا نقول نخرج بماء الوجه أو يحافظ على ماء وجهه كمستشار ديمقراطي اشتراكي في نهاية المطاف لديه أيضا ناخبية لضيه مبادئ حزبه إذا هذه المحاولة هي التي تؤدي إلى هذه الأمور الغريبة والتي عادة ما تنتهي باحتجاجات وانتقادات داخلية ثم تغيير في الموقف لكن يكون هذا التغيير من قبل المستشار أو الحكومة متحججا بأن هناك حاجة استراتيجية أو أن هناك ضغوط داخلية أو غير ذلك من الأمور شهدنا ذلك في حالة دبابات ليوبارد شهدنا ذلك في مجالات أخرى وأسلحة أخرى
2: شكرا لك دكتور أكثم كان معنا الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الأوروبي الدكتور أكثم سليمان شكرا
1: لكم دكتور شكرا لكم
2: وإلى السودان حيث أدانت قوات الدعم السريع ما وصفتها التصرفات البربرية التي تنتهجها قوات الجيش السوداني باستهدافها المنشآت الحيوية في البلاد بما في ذلك مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية تعرضت مباني السفارة الإثيوبية للقصف
1: مما تسبب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم أوضحت قوات الدعم السريع أن اقتلاع النظام البائد من جذوره هو الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة برمتها ويفتح المجال لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة
2: من جهته قال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعماً للميليشيا المتمردة معتبراً أن الجيش يقاتل مرتزقة من جميع الجهات
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم خبير دائرة لازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور امين اسماعيل دكتور امين يعني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلان الاتهامات بقصف السفاره الاثيوبيه في الخرطوم برايك من يقف وراء هذا الهجوم وما الهدف منه
4: طبعا القوى العسكريه كلها تغيب مع القوات المسلحه بجانب الشعب السوداني او قطاع كبير جدا يقف مع القوات المسلحه ضد هذا الغزو الذي تقوم به عناصر الدعم السريع هنالك بعض المجموعات التي وقعت على اتفاق جوبا انت تدعي الحياد أنها محايدة رغم أنها وقعت مع الحكومة السودانية ومع القوات المسلحة السودانية أيضا هناك بعض القوى السياسية تمثلها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تعمل على إعادة المشهد السياسي مرة أخرى للاتفاق الإطاري وأيضا تدعي الحيادية في هذه الحرب وتطالب بوقف الحرب هناك قوى سياسية تمثلها الكتلة الإسلامية والكتلة الديمقراطية هي تنخرط مع القوات المسلحة ويستيق جابت لنداءات القائد العام للاستنفار وهي الان تقاتل جنبا بجنب مع القوات المسلحه، هذا هو حال الجبهه الداخليه السودانيه حتى الان.
2: اخبرنا دكتور لماذا استهدفت سفارة الاثيوبيه دون غيرها؟ هل يرتبط هذا الهجوم بالصراع الدائر حول سد النهضه؟ ومن الذي له مصلحة في ذلك؟
4: من الواضح أن المعارك الأخيرة التي تدور في وسط العاصمة جوار موقع سفارة الاثيوبيه ربما تكون هناك بعض الدعنات صغطت في محيط السفارة أو داخل السفارة لكن البيانات التي صدرت أغربها للصحة هو البيان الخاص ب. القوات المسلحه وذلك لانه قوات الدعم السريع درجت في الاونه الاخيره انها تخصف المباني المدنيه والسفارات والاسواق وتدعي ان هذا هو الطيران التابع للقوات المسلحه.
1: دكتور ولماذا هذا الاصرار من قبل اطراف النزاع في السودان على رفض التفاوض دائما برايك؟
4: ايضا من ناحية اخرى وعناصر الدعم السريع تحاول ارباك المشهد السياسي والإقليمي بربط الهجوم على السفارة الاثيوبيه بخلافات مع جمهورية مصر العربية او ربطها بالملف الخاص بسد النهضة وهذا غير صحيح لا توجد اي علاقة لمصر بالحرب ولا توجد قوات مصرية داخل السودان وانما الامر هو كله غزو منظم من جانب الدعم السريع وبالتالي بعد فشل الأهداف. تحاول الان ضرب كل المناطق الاقتصاديه والسياديه والحريق الذي رايناه قبل اسبوع في كل الابراج والوزارات هو نوع من التشفي بعد فشل الاهداف لعناصر الدعم السريع
2: وكسؤال اخير لابد من طرحه دكتور وهو متعلق بموقف القوى الداخليه في السودان من هذه الحرب الدائره اخبرنا عن رايك
4: رفض التفاوض له اسباب، اولا الطرفين ابديا استعدادهم للتفاوض ثم ذهبا الى جده ومنبر جده الزم الدعم السريع ببعض الالتزامات منها الخروج من العيان المدنيه، منازل المواطنين، المستشفيات، مواقع الخدمات، رفض الدعم السريع لانصياع لهذه الالتزامات ولم يوفي بها ولم ينفذها وبالتالي انسحب وفد القوات المسلحه من منبر جده. الان بعد التطورات في الخمسة أشهر والانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع، هنالك قسم كبير جدا من الشعب السوداني يرى ألا فائدة من التفاوض ويجب حسم المعركة عسكريا. هذا هو السبب الرئيس في إيقاف التفاوض. أيضا من جانب الدعم السريع يرى أنه يمكن له أن يحسم بعض المواقع وقد فشل في ذلك وبالتالي هو يريد الآن احتلال بعض المواقع حتى تكسبه موقف تفاوضي قوي إذا ما عاد من التفاوض مرة أخرى بدون ذلك لن يميل الدعم السريع إلى التفاوض لأي سبب من الأسباب ما لم يعدل من موقفه على الأرض
1: خبير دائرة لازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين إسماعيل شكرا لك كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية وإلى إيران حيث أعلن جيشها انطلاق المناورات المشتركة للطائرات المسيرة بمشاركة ما يقارب 200 طائرة دون طيار من الوحدات المختارة من قوات الجيش الأربعة
2: وتجري المناورات في المنطقة الجغرافية التي فيها المياه الدافئة للخليج وبحر عمان في الجنوب إلى الشرق وغرب وشمال ووسط إيران
1: تم خلال المناورات إطلاق طائرات شمروش ويسير وصادق وبيكان وأبابيل ثلاثة وأبابيل أربعة وأبابيل خمسة وكمان 12 ويزدان ومهاجر إثنان مهاجر ستة أيضا من قواعد الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني من جميع أنحاء البلاد لرصد وتحديد الأهداف بالإضافة إلى مراقبة وتمشيط المناطق المطلوبة في الحدود البرية والجوية والبحرية والمياه الدولية
2: ويذكر أن إيران تواصل تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ذات المحركات التوربينية كما طورت نوعا جديدا من الطائرات المسيرة الهجينة التي يمكنها الهبوط والإقلاع على اليابسة أو على سطح الماء
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران الكاتب والمحلل السياسي الإيراني سمير شهاني أهلا بك دكتور سمير وأبدأ معك من انطلاق المناورات المشتركة للطائرات المسيرة من الوحدات المختارة من قوات الجيش الأربعة برأيك ما الهدف منها؟ وهل هناك رسائل موجهة للولايات المتحدة أم لدول الخليج أم لإسرائيل أم للجميع معا؟ الهدف من هذه المناورات مناورات الطائرات
5: المسيرة للجيش بكافة صنوفه البرية والجوية والبحرية وأيضا الجوفضاء هو الرقي بالقدرات الدفاعية للجيش الإيراني هذا أولا وثانيا موضوع التنسيق بين غرفة العمليات وثالثا الموضوع المهم هو الاطلاع على نقاط القوه والضعف في هذه الطائرات المسيره
2: وكيف ستنظر اسرائيل الى هذه القدرات التي اصبحت تمتلكها ايران
5: بالتأكيد إسرائيل وليس اليوم فقط ومنذ أربعة عقود تنظر بخوف وبريبة إلى تنمية القدرات العسكرية الإيرانية خاصة في مجال الصواريخ وفي مجال الطائرات المسيرة وتعلن هذا بشكل علني ولم تخفي هذا هذه المخاوف ولكن إيران بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مخاوف إسرائيلية أو أمريكية تقول بأنها بأن تنمية القدرات الدفاعية والرقيب مستوى هذه القدرات العسكرية وموضوع يتعلق بالأمن القومي الإيراني ولا يرتبط بقبول أو عدم قبول هذه الدولة أو تلك
1: طيب هناك من يقول أن المناورات الإيرانية جاءت على خلفية القلق الإيراني من محاولات التطبيع بين السعودية وإسرائيل كيف تقرأ ذلك دكتور؟
5: أنا برأيي بعد استناف العلاقات الإيرانية السعودية عندما وصل البلدان إيران والسعودية إلى نقطة تفاهم وأنه لا ليس بإمكان البلدين أن يتجاهل الآخر خاصه في قضايا المنطقة وأيضا عندما يكون هناك مسار لإزالة الخلافات والشكوك وإعادة الثقة المتبادلة بين البلدين لا أتصور بأن دول هذه الدول لديها نفس المخاوف كما كان سابقا، وإيران حقيقة أثبتت بأنها لا تريد أن تتدخل في شؤون الدول الأخرى كما لا تريد للدول الأخرى أن تتدخل في
1: شؤونها
2: كان معنا من طهران الكاتب والمحلل السياسي الإيراني سمير شهاني شكرا لك
1: وللحديث عن هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من الرياض دكتور اللواء محمد صالح الحربي أهلا بك سيادة اللواء في برنامج شؤون عسكرية وأسألك عن موقف دول الخليج من هذه المناورات وهل هناك شعور بالقلق ولا سيما لدى السعودية تجاه هذا التنامي الكبير لقدرات إيران العسكرية؟
6: في وجهة نظرية هذه المناورات للطائرات المسيرة والأنظمة المأهولة خاصة بإيران فهي روتينية تخص إيران ولا تمس دول مجلس التعاون الخليجي خاصة أنه شهد هناك تقارباً على المستويات الأمنية والعسكرية وخاصة في إحياء اتفاقية 2001 الموقعة ما بين المملكة العربية السعودية وايران على النواحي الأمنية مراقبة الحدود البحرية، فأتوقع هذا الموضوع لا يقلق دول الخليج العربي في هذه المرحلة.
2: كيف تقرأ سيادة اللواء هذه المناورات الإيرانية للدفاع عن جزر؟ بالأصل هي في محطة نازع على هويتها
6: الآن دول مجلس التعاون الخليجي العربي في عملية تقارب مع إيران عودة العلاقات الطبيعية خاصة شهدنا عدة اتفاقات على النواحي الأمنية والعسكرية بالنسبة للجزر الأماراتية فقد أعلن دول مجلس التعاون الخليجي على سيادة ووحدة هذه الجزر وربما يذهب التوتر في هذه المسألة إلى محكمة العدل الدولية بموافقة جميع الأطراف ربما هناك أيضا حل حل في موضوع الجزر هناك تفاهمات مقاربات ولكن الموقف واضح وصريح فهذه مرحلة التقارب والتفاهم لا أتوقع إنه مناورات عسكرية خاصة بإيران تؤثر على سير المنطقة لابد أن يعني هناك أن يكون هناك تواصلا وتنسيق في هذه الامور العمليات خاصه خطوط التماس والمياه الدوليه.
1: من الرياض دكتور اللواء محمد صالح الحربي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه، شكرا لكم. الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه، كنت معكم انا محمد جمعه.
2: وأنا ناديا هلال
1: تابعونا على سبوتنيك أرابيك دوت اي اي
2: واشتركوا بقناتنا عبر التليجرام سبوتنيك عربي
1: وراديو سبوتنيك في لبنان على تردد 93.6 وفي
2: سوريا على تردد 93.3